0: När jag var yngre så var kokböcker böcker med recept i, i olika kategorier med mått och vikter och väldigt systematiska. Man visste vad en kokbok var för någonting. Idag så ser kokböcker väldigt annorlunda ut. De har ofta historier och berättelser och nästan, nästan som biografier där någon har kändis eller så berättar sin livshistoria och mitt i i historien så dyker det upp ett recept. Man kan gilla det eller inte men det är ändå två olika sätt att skriva på och beroende på om du läser det som en kokbok eller en biografi så kommer du antagligen få två olika upplevelser och så har jag funderat på för vi läser ju uppenbarhetsboken och när jag läser den boken, det, ju mer jag läser desto mer lägger jag märke till att den är full av hymner, sånger, dikter det är ingen annan bok i Nya Testamentet som har lika många sånger i sig och kanske ett annat sätt att läsa uppenbarhetsboken är att se den som en sångbok med historier om sångerna runt omkring och vi får se, vi ska i alla fall läsa idag några sånger ur uppenbarelseboken. Det här är Radio Maranata och jag heter Paulus Eliasson. I vårt förra program där vi talade om de sju sändebreven i kapitel 2 och 3 i uppenbarhetsboken så konstaterade vi att församlingarnas stora utmaning det var frågor om förförelse och förföljelse, yttre påtryckningar och inre påtryckningar. Och man kan ju fråga sig då, när, när aposteln och Jesus har talat till församlingen om det här, så kan man fråga sig, vad är motgiftet mot det här? Hur ska vi bevaras från att drivas bort ifrån Gud och från Jesus eh, med de strömmar som finns i den här tiden? Hur ska vi bevaras ifrån eh, onskan? Hur ska vi bevaras ifrån att förlora troheten till Jesus? Och det verkar som att eh, uppenbarelseboken säger att vi behöver ett himmelskt perspektiv. För det första som händer i kapitlet efter de här sändebreven, det är att Johannes, han kommer i anden och han skådar in i himmelen. Det är en dörr som öppen in i himlen och han får se in i himlen. Och jag tror att den undervisningen som vi möter i de här kapitlen och den himmelska visionen som aposteln har är där för att hjälpa oss att förstå hur vi ska navigera i den tid som vi är inne i när det är så mycket som vill föra oss bort ifrån Gud genom falska läror och genom påtryckningen. Och därför ska man ju fråga sig då, vad är det Johannes ser för någonting i himlen? Vad är det som sker i himlen medan vi kämpar här på jorden? Är det kaos i himlen? Är det krig i himlen? Är det planläggning? Är det diskussioner? Och om man läser grekiska och romerska myter mytologier så ser man att berättelserna om himlen eller Olympusberget där man menar att gudarna bodde så där föregår det väldigt mycket. Det är intriger där, det är, eh, det är krig, det är eh, motstånd mot varandra det är planläggningar där man lägger planer om vad som ska göras och så vidare det är också fester och det, ja, det händer helt enkelt väldigt mycket i himlen. Eh, och hur man formar de här berättelserna säger någonting om hur man, vilken bild man har av det övernaturliga och vilken bild man har också av det som sker på jorden alltså det var ju väldigt många gånger som gudarna i grekisk och romersk mytologi intervenerade alltså gjorde saker på jorden så när man också i nordisk tankegång när man såg att det åskade och, och, och blixtrade så sa man ja men det är Thor som är ute med sin hammare, mjöl ner och så vidare. Eh, och hur man formulerar sin berättelse kommer förändra hur man lever livet här på jorden. Framförallt om den berättelsen är sann. Och någon berättelse är ju sann. Någon berättelse. Och, och eh, aposten Johannes han önskar att berätta en sann berättelse för sina åhörare. Och det är en berättelse om sju sånger eh, först och främst eller det är det vi ska sätta fokus på den här gången ska jag, kanske jag heller ska jag säga eh, sju sånger och vi kommer inte hinna med alla de här sångerna därför så ska vi ta med några av dem nästa gång men du hittar dem i uppenbarhetsboken 4, 5 och 7. Det är sju sånger och sju är ett eh, speciellt tal i, i uppenbarelseboken. Det här är inte de enda sångerna men de hör ihop eh, och de, de kommer i en logisk eh, följd efter varandra. Eh, så vi, vi ska gå in och tala om de här fyra sångerna nu. Den första sången det kan vi läsa i uppenbarelseboken kapitel 4 från den första versen. Där står det så här. Därefter såg jag och se, en dörr stod öppen i himlen Och rösten som jag först hade hört tala till mig som en basun sa, kom hit upp så ska jag visa dig vad som måste ske efter detta. Genast var jag i anden och se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Och han som satt där liknade en ädelsten som jaspis och karniol. Och runt omkring tronen fanns en regnbåge som liknade smaragd. Runt omkring tronen stod 24 troner och på tronerna satt 24 äldste klädda i vita kläder och med kronor av guld på huvudet. Och från tronen kom blixtar och dån och oska och framför tronen brann sju facklor som är Guds sju andar. Framför tronen låg liksom ett hav av glas som av kristall. Mitt för tronen och runt omkring den stod fyra varelser som hade fullt med ögon fram till och bak till. De första varelsen, den första varelsen liknade ett lejon, den andra en ung tjur, den tredje hade ett ansikte som en människa och den fjärde liknade en flygande örn. Var och en av de fyra varelserna hade sex vingar och fullt med ögon runt om och på insidan. Natt och dag säger de utan uppehåll, helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig, han som var och som är och som kommer är den första. Uppenbarelsen då som Johannes har av hur saker och ting ser ut i himmelen. Ehm, och först så ska jag säga någonting om de här varelserna. I äldre översättningar så säger det livsväsen så Det är det i alla fall i den norska översättningen. De fyra varelserna de här som liknar ett lejon och en tjur och ett, en människa och den fjärde som liknar en flygande örn. Vad är de för någonting? Uh, engelska översättning när jag säger livets varelser eller, eller living creatures alltså levande varelser. Och det första man kan säga är att det här verkar ha starka paralleller till saker och ting som vi ser i Gamla testamentet i eh, Jesaja kapitel 6 när Jesaja har sin himmelska syn så ser han cheruber eller seraffer ser han i himmelen som har vingar och som också ropar helig helig helig. Och sen i Hesekiel så ser han också keruber som har just de här typen av ansikten som vi, som vi läser om här. Eh, och keruber, ja, för att säga det enkelt så handlar det om ska säga, de som vaktar tronen, de som står runt omkring Guds tron och vaktar ingången till den så vi har många paralleller till gamla testamentet och sen så har vi det här med symboliska tal alltså vad betyder det att det är fyra stycken och i Johannes uppenbarelse så är det många symboliska tal och det är svårt att uttala sig helt säkert man kan uttala sig helt säkert så länge man inte kollar en annan bibelkommentar eller lyssnar på en annan predikant som har andra teorier om vad det här kan handla om men man kan säga så här att som regel eller i alla fall eh, så är det en möjlighet att talet fyra handlar om skapelsen. Det mesta i skapelsen förutom människorna blev skapade på fyra dagar, vi har fyra vädersträck, eh, det, det är ofta fyra förknippas med eh, skapelsen. Eh, jorden, himlen, allt det här. Och eh, de har också ansikten från fyra olika domäner inom skapelsen. Oxen som är ett tamdjur. Lejonet som är ett vilddjur. Människan som härskar på jorden. Och örnen som härskar i himlen eller i luften. Eh, jag tror... Uh, utan att jag ska uttala mig alldeles för bastant på det här området så tror jag ändå att de här fyra varelserna eller de levande varelserna, livets varelser, att de står i himmelen som representanter för skapelsen. De bär fram jordens lovsång till Gud. Det står också, och det är en intressant parallell, att de lovar Gud dag och natt. De prisar Gud dag och natt säger utan uppehåll. Som är en parallell till Salm 19 som säger att skapelsen, eh, hela Guds skaparverk, vittnar om Gud både dag och natt. Dagen berättade för natten och natten vittnade om det för dagen så, så det, jag tror att det här kan ses som representanter för hela skapelsen och vad är det då de sjunger eller säger, här står det att dagarna säger dem utan uppehåll det grekiska ordet kan förstås på olika sätt, det handlar om att deklamera, att proklamera det är i alla fall en slags poesi som ligger här, det ser man i, i hur det är hur uttalandena är upplagda som i verser helt enkelt. Eh, men vad är det de säger då? Jo, de säger helig, helig, helig. Här är en Gud allsmäktig. Han som var och som är och som kommer. En enkel lovsång till Gud eh, som talar om hans helighet. Som betyder att han är unik. Det finns ingen vid sidan om honom. Det finns ingen annan Gud. Det finns ingen som, som kan mätas med honom. Han är... Eh, han är unik helt enkelt. Det andra som sägs är att han är herren Gud allsmäktig, pantokrator på, på grekiska, som eh, handlar om hur mycket makt han har. Eh, och hans makt är obegränsad. Eh, pantokrator, alltså allting mäktig så först är det att han är helig så är det att han är allsmäktig och sen till sist så säger de han som var och som är och som kommer, som talar om Guds eviga väsen. Så hans unika natur hans allsmakt och hans eviga väsen är det som skapelsen förkunnar. Så vi människor som lever här i gruset, vi som är de här som jag sa, Markus i, i Smyrna som jag talade om förra gången han får veta att trots att han lever här i gruset på, på jorden så har han en port in i himmelen. Det finns en ton som har trängt ner från himmelen till jorden. Och det är en tröst under vedermödan som människorna upplever på den här jorden. Alltså om det är vedermödan som den stora vedermödan som Bibeln talar om, eller om det är den vedermödan som varje kristen upplever genom sitt liv, så, så är det en tröst när man får blicka upp mot himmelen och får höra den ton som tränger ner ifrån himmelen som är det här, helig, 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 är Herren Gud, allsmäktig, han som var och som är och som kommer. Och den sången den kan vi stämma in i och det skapar en, en trygghet under otrygga omständigheter för den som sjunger är lugn, den som lovsjunger är hängiven. Och den här sången då, den börjar, eller den här, den här sången den kommer ifrån de fyra livsväsen eller de fyra levande varelserna eh, och det börjar här men det är absolut inte allt. För att texten fortsätter och säger så här. Och när varelserna prisar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheters evighet. Alltså varelserna, representanterna för skapelsen då. När de prisar och ärar och tackar Gud. Eh, för att han sitter på tronen, för att han lever i evigheternas evighet. Då, fortsätter vers 10, faller de 24 äldsten ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheters evighet. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger, och här kommer nästa sång, Värdig är du, vår Herre och Gud, att ta emot lov och ära och makt för du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. Och vilka är då de här? Om vi har fyra äh, varelser eller livsväsen först. Vilka är då de här 24 äldste? Vad är det för någonting? Det första vi kan säga det är att de här 24 äldste, de, de är klädda i vitt, står det tidigare här i texten. Vilket betyder att de är präster för Gud. Det är ofta prästerna presenteras som de som är klädda i vitt, som vi såg i vårt första program när vi talade om det första kapitlet i Johannes uppenbarelse. Det andra är att de har kronor som de lägger ner, de lägger ner sina kronor men kronan talar om kunglighet så de är kungar och präster och de sitter också på troner vilket betyder att Gud har gett dem en auktoritet och vad betyder det då att de är 24? som sagt, numerologi i uppenbarhetsboken det är inte lätt men man kan säga som så här det finns 12 stammar i Israel Guds folk består av tolv stammar och tolv har varit symboliskt viktigt för, för Israel, för eh, nationen och folket. Så har tolv alltid varit en viktig symbol. Det finns tolv olika stammar, Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Aftali och så vidare. Eh, och så finns det också tolv apostlar. När Jesus kom så valde han ut tolv apostlar. För att vara hans efterföljare, för att eh, bära ut evangelium, för att utföra under- och tecken- och kraftgärningar. Han hade tolv apostlar. Eh, och Bibeln talar om att vi är uppbyggda på de tolv apostlarnas grund. I uppenbarhetsboken senare så står det att i det nya Jerusalem så, så finns de här namnen ingraverade på de tolv apostlarna- eh, och jag tror eh, än en gång med all önmjukhet inför att jag både kan ha fel och att jag kan ha missförstått och att det finns andra teorier så tror jag att det här är... Eh, Ska jag säga Guds rikes eller Guds folks representanter i himlen? Om de fyra eh, varelserna är representanter för skapelsen så är de 24 äldste representanter för Guds folk. Det är tolv stamfäder och tolv apostlar. Och symboliskt sett så handlar det om Guds folk både under det gamla och det nya. Förbundet. Och det de gör det är att de reagerar på den här sången som skapelsen har burit fram och de kastar ner sina kronor. Eh, alltså de överger sina auktoritet till Gud och säger att Gud är värdig att ta emot lov, ära och makt för att han är skaparen. Han är skaparen. Eh, och han skapade inte bara för att han måste eller för att han var bunden att göra det utan för att han ville. Värdig är du vår Herre och Gud att ta emot lov och ära och makt för du har skapat allt genom din vilja kom det till och blev skapat. Så det här är då ska vi säga Guds folkets eviga tillbedjan av Gud. Den första sången är en evig sång som sjungs dag och natt. Den andra sången är en reaktion på den eviga sången som sjungs dag och natt. Och det är ett erkännande av Gud som skapare. Så först var det fyra som sjöng. Så var det 24 som sjöng. Så kommer vi fram till, till det femte kapitlet. Och i det femte kapitlet så här, här handlar det om en bokrulle som är i handen på Gud som sitter på tronen frågan kommer vem är värdig att öppna bokrullen eh, och så kommer den här berättelsen om, eh, om lejonet och lammet och jag har haft ett program om det här som egentligen hör hemma i den här serien men jag har inte velat ta det programmet en gång till eller gå igenom den texten en gång till. Om du är intresserad i att förstå lite mer av vad det betyder med med lammet och lejon här så kan du lyssna på ett program som blev sänd den 7 mars 2023 som heter just Lejonet och Lammet. Eh, det finns som podcast på manonata.se om du söker på mitt namn Paulus Eliasson och Lejonet och Lammet så hittar du den helt säkert. Men idén är det här att det finns ett ett kontrakt eller ett köpbrev. Och den som äger det här kontraktet har rätt både att döma jorden och att förlossa människor från sina synder. Och först så verkar det som att ingen i himlen eller jorden är värdig att, att ta det här kontraktet. Men så får Johannes höra. –om ett lejon. Eh, lejonet av djurastam som har vunnit seger– –och som är värdig att, eh, att ta bokrullen. Eh, alltså och döma världen för deras synder– –och förlossa sina troende från deras synder. Men när han vänder sig om för att se på det här lejonet– –så får han istället se ett slaktat lamm. Och det är lammet som är frälsaren– det, så det är bakgrunden här. och som sagt Det finns mycket att, att, att ta tag i och gräva i här. Men jag, jag ska inte göra det nu. Men jag hoppas att du förstår ungefär vad det här handlar om. Lammet är Jesus Kristus själv. Och så står det... Och lammet gick fram... Där här är så i sjunde versen i femte kapitlet. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när du tog bokrullen föll de fyra varelserna och de 24 äldste ner inför lammet... Var och en hade en harpa och skålar av guld fyllda med rökelse som är de heliga spöner och de sjöng en ny sång och sa Du är värdig att ta bokrullen och bryta det sigill för du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud och de ska regera på jorden. Så, vad va är det som händer här nu? Jo den ära som man hittills har visat guden allsmäktige den visar man nu lammet först så var det de fyra varelserna som lovade gud som satt på tronen så var det de 24 äldste som när de hörde den sången föll ner och också tillbad gud som skapar den men nu så kommer de och de har harpor som är instrument och de har sina böneskålar som är bönorna, de har instrument och de har och de sjunger en ny sång. Och den här frasen, en ny sång, sjung till Herren en ny sång. Den dyker upp flera gånger i saltaren. Eh, I salvernas bok där betyder det här med en ny sång. Betyder en sång som är född ut ur en ny erfarenhet. Alltså man har mm, någonting som tidigare var helt okänt. Någonting helt nytt. Har hänt på jorden. Och det vill man sjunga om. Det föds en sång ut ur det. Och det som har skett. Som är nytt i den här berättelsen. Det är att lammet har slaktats. Och lammet har vunnit seger. Lammet har nu fått rätt. Den att regera tillsammans med sitt folk Lammet är värdigt att öppna bokrullen och dess sju sigill Lammet är värdigt att friköpa människor han har betalningen för att friköpa människor så det de sjunger, den nya sången som de sjunger den säger att Lammet är värdigt för det första, de säger att Lammet har blivit slaktat Lammet som blev slaktat är värdig att ta emot makten, rikdomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Det här är ju mer intensivt då än det vi läste i, i det fjärde kapitlet där de också sa att Gud var värdig till att ta emot lov, ära och makt. Men här är det flera ting som läggs till och det kommer när vi ser kommande sånger. För det som sagt det är sju sånger men vi kommer bara komma igenom de tre första under det här programmet. Men när vi ser de kommande fyra sångerna så ser vi att det här blir ännu mer intensivt och ännu, ännu mer omfattande och ännu större. Och, men de säger att du är värdig för att du är slaktad och... Eh, eh, och de, de, de säger, du är värdig att ta bokrullen för du har blivit slaktad. Med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Med Jesu Kristi blod så har, har människor ur alla stammar, språk, länder och folk, alla nationer på jorden har blivit förlossade. Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud och de ska regera på jorden. Det, det är det som Gud har bestämt och det kan ju verka märkligt när man är som sagt en, en Marcus ifrån, eh, ifrån Smyrna så kan det verka märkligt att höra men har Gud bestämt att vi ska regera på jorden, ja men varför lever vi under de omständigheter som vi gör men det att följa Gud och att lovsjunga Gud på det här sättet det är en proklamation av den verklighet som är verklig men som vi kanske inte alltid ser med våra ögon, när vi sjunger att Gud är Herre, att han är värdig att ta emot, att han har makten, att han har riket, att han har friköpt ett folk att han, att han att han är den som har vunnit seger på alla sätt och vis då förkunnar vi och, och erkänner någonting som, som vi har gripet tag i genom tron så den här sången, den blir mer omfattande. Nu är det ju både de 24 äldste och de fyra varelserna som sjunger tillsammans. Så nu är det 28 stycken som sjunger. Eh, och den här sången kommer bli ännu mer omfattande när ännu flera stämmer in. Och när vi sjunger det här, sången om skaparen om frälsaren, då stämmer vi in i himmelens lovsång. När vi sjunger våra lovsånger här på jorden när vi eh, tar tag i de här sångerna som finns här och gör dem till våra egna, när vi samlas en grupp på två eller tre eller tio eller tjugo eller hundra eller vad det än kan handla om. När vi samlas och sjunger så sjunger vi tillsammans med keruberna och tillsammans med de äldste i himmelen det här Både den eviga sången som har funnits sen skapelsens morgon och den nya sången som bröt fram vid Golgata, den jubeltonen som bröt fram vid Golgata, den kan vi också vara med och sjunga. Och när vi evangeliserar så sprider vi den här sången vidare och... Det är vår kallelse här på jorden att sprida sången om skaparen och frälsaren, om Gud allsmäktig och lammet. Och nästa gång i Radio Maranata så ska vi se på de fyra andra sångerna som eh, fullbordar den här historien. Jag tänkte att du skulle avsluta med att lyssna på sången En jubelton vid Golgata bröt fram. Det är Robin Vidén, tillsammans med flera andra som sjunger den här sången. En inspelning från mitten av 00-talet tror jag är. Men först ska jag bara nämna att du har lyssnat på Mananata podcast. Vi har sändt det här programmet över Stockholm och Örebro närradio. Och du kan komma i kontakt med Mananata via e-post infosnabel eller 070 201 60 20 jag heter Paulus Eliasson, önskar Guds rika välsignelse och på återhörande.
1: Vi today.